0: Srdečně vás vítáme u čtvrtého dílu Německé sody, podcastu o všem, co se u sousudu děje vlevo od politického středu. Připravujeme ho jako zastoupení Friedrich Stiftung v České republice ve spolupráci s deníkem referendum. A provázíme vás já, Kristýna Dohnalová a moje kolegyně Kateřina Smejkalova.
1: Tento díl nemůže být o ničem jiném, než vzniku nové vlády v Německu. Sociálně demokratický kancléř Olaf Scholz byl jmenován ve středu 8. prosince. Jednak ho tedy ještě jednou zevrubně představíme, spolu s ním ale i zajímavá jména v jeho novém kabinetu. Vy, kteří nás posloucháte pravidelně, budete určitě vědět, která bije, když řekneme, že jde o takzvanou semaforovou koalici. Ostatním to dovysvětlíme, podíváme se ale samozřejmě i na to, jak se jednotlivým stranám této koalice podařilo se v koaličních vyjednáváních prosadit co konkrétně v jejich programovém prohlášení stojí i za co už schytalo kritiku, mimo jiné od německých odborů. V závěru si krátce řekneme, jak se posvězdu ve straně nově přeskupily síly. Tak Příjemný poslech.
0: Katko, my jsme se říkali už v minulém, po volebním díle, že vznik trojkoalice zelených a liberálů z FDP pod taktovkou sociální demokracie SPD, tedy oné semaforové koalice podle barev, které tyto strany tradičně reprezentují, je velmi pravděpodobný. Připomeníme, že konzervativci z dosud vládnoucí CDU CSU sice ve volbách skončili za SPD jen těsně a trojkoalice pod jejich vedením by čistě početně vycházela také. Protože se ale přece jenom pro ně jednalo o obrovský propad oproti minulým volbám, poměrně rychle se u nich prosadilo poznání, že se pro tentokrát kancelářského křesla musí vzdát a stáhnout se do opozice. Souběžně s ním oznámili po prvních společných poradách i Zelení a FDP, že oni budou vyjednávat primárně s SPD. Celkem zhruba dvouměsíční proces, rozdělený na tzv. sondážní vyjednávání, kdy šlo o to, zda bude schoda vůbec na obecném rámci vládní spolupráce a pak následná vlastní detailní koaliční vyjednávání vyvrcholil ve středu 8. prosince jmenováním Olafa Šolce spolkovým kancléřem. Protože tak teď o něm budeme při nejmenším nadcházící čtyři roky hodně slíchat, pojďme
1: Katko nejprve ještě jednou představit jeho. Začněme pěkně chronologicky. Olaf Šolc pochází ze severního Německa. Narodil se v Osnabrücku a vyrůstal v Hamburku čemuž někteří pozorovatelé připisují i jeho vystupování, které platí za typicky severoněmecké. Je totiž tak trochu suchar. Nepotrpí se na velká gesta, nemá kdo ví, jaké charisma, není člověk otevřeně emocionální, místy může působit až trochu jako psí čumák. Sám nepochází z vyloženě chudých poměrů. Otec byl obchodním zástupcem vydělávajícím dostatečně na to, aby jeho matka mohla zůstat doma, jak to dlouho bylo v západním Německu obvyklé. Starala se kromě Olafa koneckonců ještě o dva další syny. Bydlali ale v Hamburgu ve spíše sociálně problematické čtvrti. A tak se zřejmě určitou sociální citlivost Scholz odnesl odtud. Do SPD vstupuje ve svých 17 letech v roce 1975, což znamená, že si kancelářské křeslo odpracoval skoro 50 lety politické angažovanosti. Je ambiciozní a od počátku projevuje politický talent. Ve strukturách sociálně demokratické mládežnické organizace JUSOS poměrně rychle vstoupá vzhůru. Je to období vzrušených ideologických debat, kdy mají v sociální demokracii místo ještě i poměrně radikální proudy. Scholz zpočátku patří právě k celkem radikálnímu křídlu, které se vymezuje vůči kapitalismu nebo otevřeně kritizuje NATO. Jinak ale slaví úspěchy spíš jako facilitátor a organizátor, než že proslul vášní pro velké ideologické řečnění, jako tehdejší předseda Jussos Gerhard Schröder. V roce 1978 začíná v Hamburgu studovat práva. Po dokončení studia a absolvování civilní služby v domově důchodců se stává advokátem. Jako advokát ale pracuje jen v první půlce 90. let. Kdy jako specialista na pracovní právo pomáhá východo-německým podnikům ubránit se nejhoršímu propouštění v rámci popřevratové transformace východo-německého hospodářství? My už ale víme, jak celý
0: příběh dopadl, takže také tušíme, že moc dlouho se asi v advokátní praxi neohřál. Jak se tedy Olaf Scholz stal z mladého politického aktivisty vrcholným politikem?
1: Politice je zase aktivnější od roku 1994. Nejprve jen na úrovni Hamburgu, aby byl v roce 1998 poprvé zvolen jako poslanec do spolkového sněmu. Tím začíná jeho cesta vrcholovou politikou, poznamenaná je ale hned několika vzestupy a pády. Nejprve si ho Gerhard Schröder povolal do předsednictva SPD, aby z něj v roce 2002 udělal stranického ústředního tajemníka. Tím je ale Scholz natolik spjatý se Schröderem, že při jeho pádu nejprve všechny pozice musí opustit také. Kromě toho, ho bude z tohoto období ještě dlouho pronásledovat pověst někoho, kdo se politicky podílel na Šredrově liberalizaci pracovního trhu a zpřísnění dávkového systému známých jako Harcovi zákony, kvůli kterým se od SPD zřejmě v masivním měřítku odvrátili její tradiční voličské vrstvy. Po volbách v roce 2005 pak ale zase dostane důležitou pozici v poslaneckém klubu SPD a když se musí v roce 2007 z první vlády Angely Merklové Velké koalice CDU-CSU s SPD, stáhnout dosavadní ministr práce a sociálních věcí Franz Müntefering dostane příležitost právě Scholz. Když pak v roce 2008 přijde finanční hospodářská krize, stane se Scholz tváří úspěšné stabilizace trhu práce s pomocí nástroje Kurzarbeit. V roce 2009 se ale SPD znovu do vlády nedostane. Scholz zůstane jen jednoduchým poslancem a soustředí se na kariéru v Hamburgu. O dva roky později se mu to vyplatí. Stává se jeho prvním starostou, což je u městských spolkových zemí funkce identická s předsedou zemské vlády. Může si zde připsat úspěchy, jakými je dostavění budovy filharmonie nebo úspěšná bytová politika, které Hamburg může děkovat za to, že jako jedna z mála metropolí této velikosti netrpí tak dramatickou krizí bydlení. Jde za ním ale i debakl při organizaci setkání G20 v Hamburgu v roce 2017, kdy Scholz neodhadl, jak velké protesty ve městě se silnou levicově autonomní scénou propuknou. Došlo pak k excesům na straně protestujících, ale i zasahující policie. Přesto se začátkem následujícího roku stává v poslední velké koalici Angely Merklové vicekancléřem a ministrem financí. Měl ho však čekat ještě jeden politický propad, u kterého se dokonce chvíli zdálo, že z něj se už opravdu nespamatuje. To, když si SPD v roce 2019 v přímé volbě volila nové vedení a Olaf Scholz, její tehdy nejvyšší vládní představitel, prohrál. Ve straně totiž zavládlo přesvědčení, že zvleklé krize jí pomůže jen radikální změna. Jednak programový posun doleva a jednak sázka na úplně nové obličeje, neskompromitované z minulosti. Jenže pak se rychle ukázalo, že nové předsednické duo na pozici lídra kandidátky nemá formát, zatímco Scholz se i u levicového křídla stal oblíbenější díky tomu, že za pandemie odpovídal jako minister financí za masivní finanční pomoc německému hospodářství. A tak bylo už v létě 2020 u SPD jasno, že stranu do letošních parlamentních voleb povede právě on. My už jsme se v posledních dílech zevrubně věnovali tomu, jak se mu podařilo kampaň
0: velmi dobře ušít na tělo. Sázalo se právě na to, že je spíš zkušený dříč, protože charisma moc neoplývá. Katko kromě těchto charakteristik a toho, co už zaznělo, tedy že je celkově taková severoněmecká povaha, co se o něm ještě dá říct jako o člověku, potažmu o jeho politickém stylu?
1: Hodně se zmiňuje, že Olaf Scholz je člověk výjimečně sečtělý, že má autentický zájem na tom, co se se společností děje a jak by se na to dalo co nejlépe odpovědět politicky. Týdenník špígl zjistil, že v poslední době přečetl jak knihu francouze Didiera Eribona návrat do Remeše, která vysvětluje odklon tradičních socialistických a komunistických voličů ke krajní pravici, tak třeba knihu The Tyranny of Merit amerického filozofa Michaela Sandela, která zase popisuje, jak rozkladný pro společnost je mýtu zásluhovosti, který si v posledních dekádách osvojila i politická levice. Na argumentaci druhé jmenované knihy postavil Scholz centrální moto své kampaně, tedy Respekt, kterého by se ve společnosti mělo dostávat všem nezávisle na tom, jak daleko to dotáhnou. S jeho sečtělostí pak ale souvisí také jeho povahový rys, který už není zase tak pozitivní, totiž, že se často cítí chytřejší než ostatní a dává jim to pocítit. Doložené jsou tak situace, kdy se nechval úplně jako týmový hráč, ale spíš se dělal věci hlavně po svém. Je ale třeba říct, že v aktuálních vyjednáváních o koaliční smlouvě to bylo paradoxně spíš naopak. SPD na sestavení vlády tak záleželo a chtěli ji vydávat za úplně nový styl politické spolupráce, že se Olaf Scholz natolik ujal role moderátora, až údajně trochu pozapomněl, že i SPD do vyjednávání přichází s nějakou vlastní agendou, bene jako nejsilnější strana, která by měla logicky prosadit nejvíc. A pak už jen taková anekdota na okraj, která ale hodně vypovídá o tom, jak důležitý je v současnosti marketing a doslova všechny kvality politického lídra. Olafu Šolcovi se před volební kampaní podařilo cíleně poměrně hodně zhubnout, takže najednou působil velmi atleticky, což jeho kompetentnost, kterou se strana snažila v kampani prodat, dobře dokreslovalo. K vládnímu programu, který si nakousla, se ještě dostaneme. Mě
0: by ale teď po podrobném představení Olafa Šolce zajímala další jména v jeho kabinetu a také rozdělení ministerstev mezi jednotlivé strany. Katko jak vláda vypadá jako celek. A když začneme nejsilnější SPD, jaké rezorty získala a kým je obsadila?
1: Ministerstvě bude v Německu dohromady 15, s Olafem Šolcem členů vlády tím pádem 16. Nejsilnější SPD připadlo kromě kancelářství ještě šest rezortů, Zeleným 5 a FDP 4. Co se určité diverzity tohoto centrálního politického grémy a týče, pak z hlediska zastoupení žen a mužů je vyrovnaný. Ministrů a kancléře i ministriň je po 8. Více kritiky schytává to, že ve vládě zasednou opět pouze dva lidé z východního Německa, nebo pouze jeden z migračních zkušeností. Jinak si SPD pro sebe zajistila některá klíčová ministerstva, jako práce a sociální věci, zdravotnictví, podařilo se jí ale prosadit i zvláštní rezort pro výstavbu, kterou je v tomto případě míněná zejména výstavba pytů. Dále obsadí ministerstvo pro hospodářskou a rozvojovou spolupráci, obranu a vnitro. Poslední jmenované má od minulého funkčního období v názvu také Hajmát, což bychom asi přeložili jako domovinu. S tím, že by se mělo jednat i o infrastrukturu a další aktivity zajišťující celkovou soudržnost země. Konkrétní jména budou v českém kontextu spíše neznáma. Jmenujme ministra práce a sociálních věcí Huberta Hajla, který pokračuje z minulé vlády, ministrní pro výstavbu východní němku Kláru Gejvic, nebo v boji proti pandemii i mediálně hodně vyprofilovaného ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha. A
0: jak vypadá zbytek vlády? Došlo vůbec k nějakým třenicím, nebo bylo víceméně jasné
1: dopředu, kdo dostane jaké ministerstvo? Nejkomplikovanější bylo rozdělení zbylých rezortů mezi Zelené a FDP. Obě strany, potažmo jejich předsedové Robert Habek a Christian Lindner, měli zájem o ministerstvo financí. To je tradičně jedno z nejsilnějších ministerstev, pokud ne nejsilnější vůbec. Rozhoduje totiž o rozpočtech všech ostatních rezortů. V případě Německa platícího eurem ale ovládá také velké množství důležité evropské agendy. Prosadili se nakonec liberálové, což asi nejlíp dokládá, že se tato nejslabší strana trojlístku dokázala celkově při rozdělení moci uplatnit nejvíc. Ještě se k tomu dostaneme. Robertu Habekovi připadne Ministerstvo pro hospodářství a klima což sice není nedůležitý rezort a k prioritám zelených se dobře hodí, de facto je ale závislý právě na ministroby financí, který drží kasu. Na druhou stranu je ale Robert Habek formálně zastupujícím kancléřem. To na faktu, že si bude muset pro peníze chodit za Lindnerem, sice nic nemění, ale má to symbolický význam. Mimochodem, kdy se zptala na ten background nových ministrů a ministryň, tak bez výjimky všichni jsou kariérní politici. V Německu v podstatě nepřipadá v úvahu, že by takto vysoké posty zastával někdo s jiným profilem. No a oba zmiňovaní nejsilnější ministři jsou kromě toho vzděláním filozofové. Oproti našim častým manažerům z biznesu by tedy kontrast asi nemohl být větší. Jinak byli zelení zklamaní ještě také z toho, že liberálo museli nakonec přenechat ministerstvo pro dopravu a digitalizaci, protože zejména první jmenovanou doménu považují za klíčovou pro svou hlavní agendu ochrany klimatu. Získali pro svou spolupředsedkyni Analenu Berbok, ale alespoň prestižní ministerstvo zahraničí, kde mohou některé ze svých programových priorit uplatňovat též. A jejich politickému zaměření odpovídá i Ministerstvo pro potraviny a zemědělství, které získali pro svého dřívějšího spolupředseda Čema Edzdemira.
0: Tak už se pojďme věnovat právě programovým prioritám nové vlády. Koaliční smlouva má bezmála 180 stran a vyjednávalo o ní asi 300 lidí v 25 tematických skupinách. Koalice si zvolila moto odvážit se k většímu pokroku. Což je odkaz na sociálně demokratického kancléře Willyho Branta, který vyzýval koncem 60. let uprostřed společenského uvolňování k odvaze k větší demokracii. Jaké plány a principy v
1: koaliční smlouvě najdeme? Předně je třeba říct, že asi nejvíc se podařilo vtisknoutý svůj rukopis liberálům, a to ačkoliv jsou stranou nejslabší. Prosadily se totiž dva klíčové principy, které budou průřezově ovlivňovat velkou většinu zpívajících politických oblastí. Jde jednak o dodržování dluhové brzdy a jednak o kategorické nezvyšování ani nezavádění jakýchkoli dalších daní. Na obojí přitom bude, jak jsme si už říkali, dohlížet přímo předseda liberálu Christian Lindner na postu ministra financí. U prvního principu dluhové brzdy to je sice tak, že k určité šetřivosti inklinuje v Německu celé stranické spektrum. Říká se, že to je pozůstatek hyperinflace za Výmarské republiky. SPD a zelení, kdyby bylo na nich, by se ale bez FDP přece jen spíš přiklonili k vyšším investicím financovaným ze státního dluhu, protože si Německo má možnost půjčovat za dobrých podmínek a kromě toho se k podobnému pojetí fiskální politiky už pomalu přesunuje i ekonomický mainstream. Místo toho musí nová vláda spoléhat na to, že bude částečně investice financovat ze zvýšených příjmů státního rozpočtu v důsledku ekonomického růstu, částečně, že budou pokryté soukromými aktéry a částečně, že se zadluží veřejné instituce a firmy, jejíž rozpočet se do toho státního nezapočítává. Například u německé odborové centrály DGB přesto vyvstává otázka, zda to bude stačit, a jako varovné vnímá, že většinou investice nejsou doposud nějak detailně vyčísleny. Vůbec nejvýznamnějším triumfem FDP je ovšem otázka daní. Kategorické odmítnutí jakéhokoliv její zvyšování udělalo čáru přes předvolební plány jak zeleným, tak i SPD. Obě strany měly v programu například ulehčení nízkopříjmovým domácnostem a středním vrstvám, kterého se museli vzdát, protože výpadky není z čeho financovat. K ledu museli poslat i své plány na zvyšování majetkových či dědických daní. V Německu přitom panuje poměrně vysoká příjmová a ještě vyšší majetková nerovnost, se kterou toho má vláda v plánu udělat poměrně málo, pokud nepočítáme zvýšení minimální hodinové mzdy ze stávajících 9,60 na 12 euro. To je sice docela vysoké zvýšení, o jeho potřebnosti se ale mluví už celkem dlouho a byla na něm mezi stranami schoda. Což znamená, že spíše narovná očividné zaostávání nejnižších mest, než že by nějak výrazně narovnávalo nerovnosti. Nelze se divit, že právě absence větší daňových reform, které by vedly k celkově spravedlivějšímu daňovému systému, tvoří klíčový bod kritiky například zase ze strany německých odborů.
0: Dá se tedy na koaliční smlouvě vyzdvihnout nějaké jiné opatření, které by
1: mělo sociálně demokratický rukopis? Vyzdvihnout je určitě třeba ambiciozní plány v oblasti bytové výstavby, za kterou bude i odpovídat z hlediska obsazení rezortů právě SPD. Koaliční smlouva obsahuje cíl postavit za funkční období 400 tisíc nových bytů, z čehož by čtvrtina měla vzniknout s veřejnou podporou a tím pádem i sloužit těm skupinám obyvatelstva, které nedostupností bydlení trpí nejvíc. Je to velký úkol, který kdyby se podařil, bude představovat obrovský politický úspěch Samozřejmě zároveň konkrétní slib znamená také potenciální past, bude velmi dobře změřitelné, zda se ho podařilo či nepodařilo naplnit. Vedle toho se bohužel nepodařilo nějak posílit regulaci nájmu, která sice v Německu existuje, je ale natolik nefunkční, že to například v Berlíně vedlo až k nutnosti přistoupit k úplnému zmrazení. Potažmo tlaku dokonce až na vyvlastnění největších společností podnikajících v tomto segmentu. SPD se také podařilo prosadit nezvyšování věku odchodu do důchodu a zafixování výše důchodu na 49% průměrné mzdy. V rámci kompromisu ale musela přistoupit na to, že se nově bude část veřejného důchodového spoření investovat na finančních trzích. V plánu je také posílení kolektivního vyjednávání a určitá reforma dávkového systému, která je ale z velké části symbolického rázu. Centrální podpora pro nezaměstnané a nízkopříjmové už by se neměla jmenovat svír, což má v Německu extrémně špatný zvuk, ale Bürgergeld. tedy něco jako občanský plat. V jeho rámci by se také nově mělo ku příkladu upustit od sankcí, které dosud byly často zleva kritizovány. Na jednu stranu má být dávka určitým existenčním minimem, na druhou stranu jsou z ní ale povolené srážky, například pokud člověk bez omluvy nepřijde na schůzku na úřad práce. S nějakým masivnějším navýšením, po kterém se také už delší dobu volá, se ale nepočítá. SPD se musela také vzdát svého požadavku na ukončení dvoutřídního zdravotního pojištění, kdy existence soukromé obce vedle té veřejné dlouhodobě diskriminuje v přístupu ke zdravotní péči běžné zaměstnance ve prospěch úředníků a bohatších vrstev. Zejména FDP však na zachování tohoto systému trvala. Celkově komentátoři konstatují, že vše tak trochu působí dojmem, jako by SPD stačilo mít po letech zase kancléře. Olaf Scholz údajně působil při přípravě vládního programu spíše jako moderátor, než jako někdo, kdo se snaží prosadit také nějakou vlastní agendu. K překpavení většiny, která očekávala, že si bude SPD spíš blíže se zelenými, nadto očividně vyjednávači SPD stranili spíš FDP. Původně se přece mělo za to, že nejtěžší to bude mít spíš FDP,
0: protože mezi SPD a zelenými jsou větší ideologické překryvy. Jak to tedy vypadá s tím, co se podařilo prosadit zeleným, když říkáš, že SPD moc nepodržela?
1: Obecně jsou zelení skutečně považováni za ty, kterým se vyjednávání vyplatila nejméně. A to ačkoliv ve volbách skončili před FDP. Mluvili jsme už o rozdělení rezortů. Co se týče programu, tak týdenník Špíkl klosuje, že se programovým prioritám zelených v oblasti ochrany klimatu stalo osudným to, že je FDP s SPD dostatečně nevnímaly jako důležité společné cíle, jak by bylo třeba, ale jako specifickou agendu jedné koaliční strany, kterou se upozaděvat podle její vyjednávací síly. Ve vládním programu není sice různých klimatických opatření byloženě málo, nicméně jsou často formulována buď nezávazně, odstoupení od těžby a spalování uhlí se tak má stát do roku 2030 v ideálním případě, nebo není zřejmé, kolik se na ně alokuje peněz a odkud se vezmou. Původní požadavek Roberta Habeka, aby měl jako ministr odpovědný za boj s klimatickou změnou jakési klimatické veto, které by mu umožnilo zablokovat cokoliv z dílny jakéhokoliv z vládních kolegů, pokud to klimatu škodí, se do vládního prohlášení nedostal. Místo toho se zavádí povinnost jakéhosi klimatického mainstreamingu, který však zůstává v odpovědnosti jednotlivých rezortů. Na druhou stranu je ale pravda, že třeba ve srovnání se stavem české debaty a plány české vlády je to pořád hodně. Nová německá vláda počítá například s uhlíkovou neutralitou již do roku 2045. Zelení se ale třeba také museli vzdát svého požadavku na omezení povolené rychlosti na dálnicích, které poněkud traditně u sousedů zatím neexistuje. Zelení v něm viděli jak konkrétní příspěvek ke snížení emisí, tak určitý symbolický krok pro oslabení výsadního postavení automobilismu v německé společnosti. I na to musí prozatím zapomenout. Tak to máme, myslím, dobrý přehled. Dodejme ještě,
0: že koaliční smlouvě a tím i účasti všech stran ve vládě se dostalo od jejich členských základen velké podpory. FDP a SPD o nich hlasovala na sjezdech, Zelení nechali své členky a členy hlasovat napřímo. Vláda nastupuje poměrně velkým entuziasmem a Olaf Scholz se zakládá na tom, že by měla nově nastavovat lečku toho, co to znamená dobré vládnutí. Chce sázet na konsenzus a dopřát každému z koaličních partnerů dostatek politických úspěchů. Sebevědomě počítá s tím, že vytvořil politický projekt který nebude vládnout jen jedno volební období, ale minimálně celou příští dekádu tak, aby všechny své plány mohl dotáhnout.
1: Nakonec už jen jedna krátká zpráva. Týká se volebního sjezdu, který měla SPD v sobotu 11. prosince. Vyměnila se na něm část vedení dosavadního spolupředsedu Norberta valtra Boriance nahradil Lars Klingbeil, který byl doteď ústřední tajemník strany. Nyní tedy povede se Saský Esken, která předsednické křeslo obhájila. No a pozici ústředního tajemníka strany nově zaujal Kevin Kühnert, dřívejší předseda mládežnické organizace USOS a nejvýraznější představitel levicového křídla strany. To bylo pro dnešek všechno. Snad pro vás byla tato německá soda
0: užitečná. Pokud ano, Budeme rádi, když ji doporučíte dál. S novými díly se na vás budeme těšit i v příštím roce. Do té doby vám přejeme radostné Vánoce a... Ale zkute...